1: Avec toi, ma belle Roxane Dignard, hygiéniste dentaire indépendante. On a failli avoir une invitée aujourd'hui, hein? Avec Mais toi? oui. Prochaine fois peut-être. <rire> ben, ouais, oui, on, on sait jamais. Mais ce que j'aime là-dedans, Roxane, c'est que t'es prête à partager ce temps d'antenne-là avec une compétitrice, à la limite, là. <rire> à la limite, ben oui, mais c'est oui que... Oui et non, hein?
0: T'as commencé l'émission en disant, parlez-en bien, par en mal, mais parlez-en. Oui. Donc, plus on sera d'hygiéniste dentaire avec une pratique indépendante, donc séparée du cabinet de dentiste, comme on, on le connaît en forte majorité, plus on va être nombreuses, plus ça va se parler, plus ça va se savoir, plus les gens vont venir vers nous, donc... Je, c'est ça, de promouvoir mes collègues qui ouvrent leur cabinet. Euh, ben tant mieux. T'sais, c'est juste bon pour la profession, pour les patients, pour la population, pour tout le monde.
1: Là, je suis en train d'ouvrir la carte des villages relais, mais dans le fond, j'ai n'ai pas besoin de l'ouvrir parce que juste un village relais dans Chaudière à On le dit, c'est la Guadeloupe. Alors, saint pamphile ne <rire> fait pas partie d'un village relais, mais je suis allée quelques reprises dernièrement à Saint-Pamphile. Je okay. l'aime cette petite ville-là. C'est pas ben, ben loin des lignes américaines, ouais. là. Et euh, vraiment, c'est un, un L'endroit charmant, c'est cute, c'est mignon, on trouve de tout là-bas. Puis en plus, je vais vous le dire, là, l'essence est moins chère. <rire> <rire> il y en a qui font le détour pour aller là-bas. C'est peut-être un peu loin à partir de Lévis, je vais vous le dire tout de suite. Là. Mais ceux qui s'en vont dans le coin et qui ne savent pas, ça vaut peut-être la peine. Vous allez économiser quelques scènes. Et ce que vous allez trouver également là-bas, en est, il y en a une hygiéniste dentaire indépendante. Et ce que j'aimais de son histoire, puis on aura peut-être la chance de la recevoir, c'est qu'elle prend la relève. Elle a acheté un cabinet qui fermait. Le monsieur s'en allait à la retraite, oui. quelque chose comme ça. Donc, la relève Pensez donc. C'est ça, si vous avez à vous départir de vos installations, pensez à la relève, pensez aux hygiénistes dentaires. Je trouvais que c'était un beau message.
0: Oui, bien, on reprend. On peut pas reprendre un cabinet de dentisterie au complet. Non. Sauf qu'on peut au moins reprendre la, 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 la fonction de base des hygiénistes qui travaillaient là, donc euh, d'offrir les soins de base et de soins préventifs.
1: Là, fait que au moins, les gens n'ont pas tout perdu. Bien, effectivement, c'est une belle façon, je trouve, de passer au suivant, de laisser une trace à long terme, parce que ça va être écrit dans les annales, ça ouais. là, là. <rire> Donc, <rire> génial. Mais aujourd'hui, pourquoi consulter une hygiéniste dentaire indépendante? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie, ouais. à part d'avoir un plus beau sourire? <rire> hein?
0: mais Je trouvais important de revenir après toutes ces chroniques mensuelles ici, euh, tout ce que j'ai parlé, peut-être que les gens se disent, « Ok, mais je comprends, là, mais... » Mon dentiste aussi fait ça ou je peux faire ça dans mon cabinet de dentiste ou pourquoi je, je ferai le changement, pourquoi j'irai voir une hygiéniste dentaire. Donc, je trouvais que c'était important de faire un petit, ah euh, oh, là, j'ai juste en anglais. Moi, je Un petit, pas un petit recap là, de, 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 de pourquoi. On récapitule.
1: Récapitulation,
0: voilà, récapitulatif. Donc, euh, Pour remettre les auditeurs, peut-être les nouveaux auditeurs en contexte, euh, depuis le 24 septembre 2020, les hygiénistes dentaires avons l'autonomie professionnelle. Donc, 100 des hygiénistes dentaires au Québec offrent leurs soins maintenant de façon autonome par rapport à leurs actes. On a toujours été responsable, comme on faisait partie d'un ordre professionnel, même avant ce changement de loi-là. Si je posais un acte, c'est moi qui étais responsable, pas le dentiste. Si je blessais un patient, si je faisais un traitement que j'avais pas le droit de faire, on a toujours été responsable de nos actes professionnels. Sauf que l'autonomie qu'on a maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin de la présence, de la supervision du dentiste pour offrir des soins de base. Il n'y a majorité. pas besoin
1: de penser en arrière de vous autres pour vous dire que vous avez bien fait votre Exactement, c'est ça.
0: Comme c'était obligatoire avant, ce oui. ne l'est plus. Et ce que ce changement de loi-là a permis, puis surtout pourquoi ça a été mis de l'avant, pourquoi notre ordre a, en 2015, sorti devant les... Euh, euh, présenté là, en, en, au Parlement une étude, une étude économique pour défendre l'indépendance des hygiénistes, pour proposer ça. Ensuite, la Fédération des hygiénistes du Québec a fait une commission des institutions, là, qui a un mémoire qui a été présenté en 2019 de son côté. Donc, pourquoi tout ces, euh, cet ordre et cette fédération-là sont allés devant le gouvernement pour dire c'est super important de, de, de démocratiser la profession? Oui. Ben, c'est pour offrir euh, plus facilement les soins euh, pour permettre aux hygiénistes en terre de se déplacer à domicile, en résidence, à la maison. Il y a des g- filles dans la grande région de Montréal qui vont, la routine va vite, tu reviens de l'école, les enfants, pendant que tu prépares le souper, les enfants vont faire leur nettoyage dans le salon. Hey, tu sais, c'est merveilleux, ils sont à la maison. C'est des choses qui existent, c'est des choses qu'on va voir se développer de plus en plus. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des limitations physiques, qui sont alités, quoi que ce soit, donc ça permet... Non plus juste à deux 3 hygiénistes associés au CHSLD de chacun des secteurs, euh, excusez-moi, associés au euh, C3S de chacun des secteurs, euh, d'aller dans les CHSLD. Là, on parle du réseau privé aussi, non plus juste du public.
1: Oui, je pense euh, que ça répond également aux, aux attentes du gouvernement, dans le sens, aux orientations stratégiques, oui, que je devrais dire, du maintien à domicile Absolument, également.
0: c'est ça. Donc, l'objectif principal, oui, c'est d'augmenter la, la possibilité de services préventifs, de services de base. Tiens, à un moment donné, quand une personne est alitée, là, ben, euh, ça se peut que s'il y a des caries à faire ou des plombages à changer, ça soit pas le premier intérêt, mais d'enlever le tartre, d'enlever la source de bactéries dans sa bouche qui pourrait lui donner des pneumonies, qui pourrait lui donner euh, une inflammation qui amène des problèmes mmh. sanguins, des problèmes cardiaques, euh, ben c'est une base qui non, on le sait qu'on fait pas la bouche parfaite, mais caline qu'on donne une chance à cette personne-là. Okay? Donc, l'objectif, c'était principalement ça, oui, d'offrir plus de soins d'une plus grande variété de façons par les hygiénistes dentaires, euh, mais c'était aussi de diminuer le coût. Le bureau de la concurrence a été clair de dire que plus il y a d'offres, ben, plus la population est gagnante. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment ce que l'étude probante a déterminé en 2015, ils avaient jugé un 30 moins cher qu'un un, un même acte posé par une hygiéniste ou par une hygiéniste dans un cabinet de dentiste, euh, c'était la le chiffre sorti selon leur étude, c'était 30 moins cher. Euh,
1: 30 moins. c'est quand même Oui, puis tu sais, moi je suis capable
0: de, de savoir que mon mon tarif à moi à mon cabinet est beaucoup plus bas que tu sais on est c'est encore plus que 30 d'économies quand les gens viennent nous voir puis qui me disent « ah La dernière fois, ça m'a coûté tant. Aujourd'hui, ça me coûte tant. » Tu sais Je vois que la différence, elle est euh, quand même présente. Euh, donc oui, c'est sûr que c'est ça. Le, le but aussi était de dire « ben euh, c'est pas normal, c'est triste que notre population euh, décide entre euh, une épicerie ou un nettoyage de dents. Donc on veut que la population québécoise prenne soin de sa santé dentaire parce que ça fait partie de la santé générale. Pourquoi notre bouche est exclue de tout le reste du corps. Alors, prenons des mesures, des actions qui vont permettre aux gens d'avoir plus d'accès aux soins dentaires. Et l'indépendance des hygiénistes en fait partie, c'est, c'est sûr et certain.
1: Et euh, notre bouche ne devrait pas être exclue du reste de notre corps. Non, là, hein? ça, Quand mais, on
0: dit que notre corps nous parle, là, ouais. c'est que, est-ce que tu as dans la gueule aussi, <rire> Donc c'est c'est donc voilà alors en 2020 on a enfin été capable de faire passer ce projet de loi là euh, merci au gouvernement qui a été en place je pense que c'est un travail qui a eu lieu pendant des dizaines d'années ceci étant dit T'sais, tant mieux c'est en 2020 ça s'est concrétisé mais j'étais à l'école en deux j'ai gradué en 2014 puis les profs nous parlaient déjà on travaille là dessus un jour un jour donc ça fait longtemps c'est euh, long hein? <rire> oui c'est long faire passer des projets de loi donc euh, donc voilà alors c'était ça le principal L'objectif, c'est de rendre ça plus accessible en termes de, d'offres, de type de rendez-vous, de possibilités et tout ça, mais aussi financièrement, évidemment. Euh, euh, et surtout, ben, donc c'est ça. Alors, ça l'a passé depuis 24 septembre 2020. Donc, on commence à voir des hygiénistes en pratique indépendante, donc c'est-à-dire séparés du cabinet de dentiste, comme je disais, que ce soit dans un cabinet en tant que tel, comme le mien. Les gens rentrent chez nous. Tu as l'impression d'être dans une clinique dentaire, c'est-à-dire qu'il y a une réception, ensuite de- on va dans la salle, il y a le centre de stérilisation, tu sais c'est, c'est
1: vous serez pas dépaysé. Roxane, quand ta clinique mobile là pour couvrir Chaudière-Appalaches.
0: <rire> moi, quand c'était le temps de décider, moi j'ai une blessure à l'épaule, hein, tu te rappelles, oui. Manon, donc je dois avoir des positions de travail très bien structuré une tu faut que mes choses sont placées, mesurées là puis mises à la hauteur même que j'ai de besoin. J'ai je, je ne pourrais pas me permettre de faire du mobile. Je lève mon chapeau aux femmes, ben, majoritairement des femmes, mais aux hygiénistes dentaires qui le font de déplacer ce matériel là, c'est lourd, c'est c'est pis ils sont avec une clientèle où c'est pas optimal les positions de travail donc OK, dans ce je, cas-là, moi, je parlerai
1: pas à l'hygiéniste dentaire, je vais parler à la femme d'affaires. Oui. Quand est-ce que tu nous parles d'une clinique mobile Roxanne? En région de Québec, <rire>
0: Je vais commencer par m'occuper de ma clinique fixe dans mon cabinet oh, j'ai à
1: J'ai des Québec. visions pour toi, ouais. moi, là. là. Tu pas obligée <rire> ouais. de les prendre.
0: <rire> une chose à la fois, mais je, je souhaite sincèrement, si on a des hygiénistes en terre à l'écoute, il y a une demande immense pour mm. ça. Euh, donc, faites-le, osez. Mais c'est ça. Moi, Roxane, euh, je pouvais pas aller dans cette optique-là. Euh, donc, j'ai choisi <rire> un cabinet fixe. Alors, Mais c'est des offres Donc, qu'on voit pour les Québécois de plus en plus. Euh, des cabinets fixes, des cabinets des, des hygiénistes mobiles. Donc euh, utiliser ces services là pourquoi? Bien d'abord pour euh, c'est sûr que financièrement. Donc si vous avez de la difficulté à vous offrir des soins dentaires, moi j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent écoute, même si je vais chez le dentiste, payer pour des radiographies puis payer pour l'examen pour me faire dire que j'ai des caries, je n'ai pas les moyens de faire réparer ces caries-là. Donc je vais payer pour un service que je n'utiliserai pas, c'est un peu comme d'aller faire faire un examen chez euh, d'apporter sa voiture chez le mécanicien, faire faire une inspection générale mais n'avoir aucun budget pour le réparer. Ben pourquoi te payer ouais. pour l'inspection générale Attends peut-être d'avoir des... Puis là, je dis pas de jamais faire
1: respecter Mais ça. Mais non, là. c'est pas ce qu'on dit. Et donc, je dis pas <rire> de ne
0: jamais avoir d'examen dentaire. C'est juste que si la personne l'a présentement dans sa vie, c'est pas sa priorité pour plein de raisons. Il faut oui. respecter ça. Mais que cette personne-là, par exemple, est capable de sortir un cent quelques dollars pour faire nettoyer ses dents en se disant, ben, au moins, je vais faire la prévention, je vais enlever les bactéries, je vais enlever la source de potentiels problèmes et je vais ramasser mes sous puis quand je serai prêt, j'irai là faire l'examen et les radiographies et réparer mes, mes, mes problèmes s'il y en a. Il mm. ben, faut respecter ces gens-là puis nous, on les accueille à bras ouverts en disant puis si on voit des choses dans leur bouche, encore une fois, j'y reviendrai, mais on ne peut pas poser de diagnostic, sauf qu'on peut leur dire qu'on a vu quelque chose ces gens-là disent, je, parfait, c'est correct, je vais encore plus, m'attarder à mettre des sous de côté, 10, 15, 20 à la fois pour graduellement ramasser les sous et y aller. Mais au moins, on a euh, fait un soin de base à cette personne-là.
1: Roxane, n'avait pas des programmes gouvernementaux
0: pour aider les gens à un moment donné aussi? Euh, on a, ben, au, au niveau de la RAMQ, les soins dentaires sont couverts par les gens bénéficiaires de, euh, okay. de l'aide sociale. Donc ça, ils ont leur nettoyage annuel. Euh, pour les enfants de moins de 10 ans, ce sont les soins d'examen dentaire et les réparations. Donc, on est dans le curatif, on n'est pas dans le préventif, malheureusement. Okay. Donc, au Québec, il n'y a rien qui couvre pour les enfants, pour la prévention, donc le nettoyage, le fluor, tout ça. Par contre, au Canada, donc la prestation dentaire canadienne, vous entrez ça sur Google, ça vous amène directement sur le site de l'ARC. Si votre, euh, vos enfants ont moins de 12 ans, donc 11 ans inclusivement, vous avez un revenu familial déclaré à jour de moins de 90 000 et vous n'avez pas accès à des assurances dentaires, eh bien là, le gouvernement fédéral a mis sur pied un un montant prédéterminé selon votre euh, revenu qui va jusqu'à, je crois, 625 ou 650 Euh, Donc, mais ça varie selon le palier. Euh, Et puis cet argent-là, si vous démontrez que vous avez obtenu des soins par un professionnel dentaire, donc dentiste, hygiéniste dentaire, denturologiste, Bon, les enfants vont pas vraiment d'anthrologie, mais c'est qu'on vise toute la population dans les prochaines années. Là, c'est pour ça qu'ils l'ont inclus. Donc, un professionnel, vous avez consulté un professionnel de la santé bucco-dentaire, vous vous qualifiez à ces critères, vous allez faire la demande de la prestation, l'argent est déposé dans votre compte et vous conservez les preuves évidemment parce que si le gouvernement vous inspecte et que vous n'avez pas la preuve, la pénalité va être immense. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est, c'est, j'ai une maman qui a reçu 650 dollars, ça l'a coûté pas mal moins que ça, venir me consulter pour nettoyer nettoyage de son enfant. Elle a dit, je mets toute la balance dans un euh, régime épargne de mon enfant, tu sais, ou je le garde parce que ça se peut que dans les prochaines années, elle ait besoin de plus, c'est exemple, elle euh, mm-hmm. a besoin d'orthodontie puis ça coûte 1000 ben le 650 de l'année passée, je l'ai mis de côté puis je le garde pour l'année prochaine. Comprenez-vous, le gouvernement ne oui. fait pas ça pour vous, c'est à vous à, à le faire. Ah, Mais donc, il y a la prestation dentaire canadienne qui actuellement est pour moins de 12 ans. Le gouvernement fédéral vise à ce que d'ici la fin de l'année 2023, ce soit pour euh, 18 ans et moins et on vise ensuite de ça d'ajouter la population de 75 ans et plus et éventuellement tout le monde. Tout le monde avec les... Je ne sais pas si les critères vont changer, mais c'est sûr que c'est pour les gens les moins fortunés qui n'ont pas accès à des assurances dentaires. Euh, mais donc, c'est un super projet là, du fédéral. Merci beaucoup <rire> à ce gouvernement-là de comprendre l'importance de la santé bucco-dentaire. Ils l'ont fait parce que les études sont claires. Un dollar investi en prévention dentaire sauve 3 dollars dans, la, dans le, la santé générale par la suite d'une vie. Là, parce qu'il y a des absences pour euh, douleurs dentaires au travail. Il y a des maladies pour aller chez le dentiste faire réparer des, des dents ou arracher ou quoi que ce soit. Il y a des maladies générales dans la santé qui amènent à des hospitalisations qui sont causées par une maladie dentaire, une infection, quoi que ce soit. Donc, le gouvernement a compris que si on, on prévient la santé bico-dentaire, on sauve à long terme sur euh, les, les
1: soins de santé publics. Donc, vous êtes spécialisé dans la prévention, vous, les oui, hygiénistes d'entaires Exactement.
0: Bien, là, tu m'amènes le deuxième point. Alors oui, on a parlé du côté financier, donc ça peut être avantageux de consulter une hygiéniste indépendante indépendante parce que les études probantes nous démontrent, sont sur mon site web, s'il y en a qui veulent les voir, là, hygiéniste avec un s euh, vous avez accès à ces, ces études-là là, en ligne, euh, qui démontrent que c'est jusqu'à 30 d'économie. Euh, en moyenne. Par la suite, le côté financier n'est pas une, qu'une chose parce que ce n'est pas que ça qui compte. Il y a des gens qui ont des assurances, donc pour eux, ça change rien, le, coût, le prix que ça coûte parce qu'ils ne payent pas ou ils payent pas grand-chose. Par contre, euh, la disponibilité. Donc, euh, il y a des dentistes, des cabinets dentaires que là, c'est long avant d'avoir un rendez-vous. Il y a des gens qui prennent leur rendez-vous un an d'avance pour avoir leur place. Puis là, si X, Y, Z, il arrive à un pépin, un imprévu. Euh, le prochain va dans une autre année. Il n'y a pas de place. Donc, l'accessibilité de disponibilité dans les cabinets, certains cabinets plus difficiles. Alors des fois là les gens au lieu de changer de cabinet de dentiste au grand complet, c'est pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent juste un nettoyage. Hop, ben ils viennent me voir en nettoyage, ils retournent voir leur dentiste pour l'examen. Donc on se complète, on travaille en collaboration, tout le monde est content. Le patient, a pas changé de dentiste, hein. c'est long donner sa confiance à un dentiste, puis notre dossier est là, puis c'est lui qui connaît notre bouche. Euh, mais il n'y a pas de place pour nous offrir un nettoyage. Bon, ben les gens viennent voir les l'hygiéniste dentaires pour le nettoyage, retournent voir leur dentiste pour leur examen et euh, ils ont eu accès au service préventif. Donc ça, c'est un autre point majeur, la disponibilité. Nous, on a de la place dans les prochains jours, prochaines semaine donc euh, on est capable d'offrir un rendez-vous rapidement pour les gens. On a un mariage, on a un événement, on part en voyage, on a un shooting photo pour le travail, peu importe. Puis, oh, il me semble que j'aimerais ça faire enlever les petites taches de café. C'est puis. ça
1: j'allais dire. On ne veut pas nécessairement se faire faire un nettoyage. Peut-être qu'on veut un blanchiment dans la terre.
0: Euh, ben là, si on veut le blanchiment dentaire, il faut faire le nettoyage, il faut avoir okay. l'ordonnance du dentiste avant. Okay. Donc oh là, c'est God. autre chose. Oui, bon. c'est ça. <rire> voyez, mais je euh... connais ça, c'est pas moi l'expert, c'est, c'est Roxane Dignard. Si en a qui ça les intéresse, <rire> c'est de comprendre, a un, on a, je sais qu'on a fait un podcast sur le blanchiment dentaire. Oui. Mais il euh, y en a que c'est, c'est ça, c'est juste avoir un, 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 un nettoyage. Ils ont eu leur examen dans les derniers mois, il y a 6, 7, 8 mois, mais là, ils veulent juste <rire> faire enlever les, les tâches, le tartre, pour cet événement X XYZ-là qu'ils ont dans leur vie, Bon ben, on peut être une ressource aussi, puis de façon euh, accessible rapidement. Génial. mais surtout, c'est ce que tu euh, t'enlignais à la vision donc oui. nous comme hygiénèse en terre, on apprend la prévention, on est à l'école et on se fait, je veux dire, marteler que les dents c'est précieux Puis c'est vrai, c'est des petites pierres précieuses qui ne repoussent pas des cheveux ça repousse, des ongles oui? ça repousse mais des dents, ça repousse pas. Là. Une fois qu'on a eu nos dernières à 12, 13, 14 ans, là, là c'est celle-là. C'est ce set de dents-là qu'on a jusqu'à la fin. Donc, il ouais, faut sinon, en Oui, c'est ça. Sinon, non, on parle dents, ça non, c'est ça. C'est, 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 c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on veut que les gens conservent leurs dents pour bien manger, pour bien s'alimenter, pour être en bonne santé. Euh, et donc, nous, on, c'est ça, on apprend vraiment à prévenir le plus possible, à euh, ne pas intervenir trop rapidement, donner une chance, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent être réversibles. Mmh. Donc, une carie débutante qui est à la moins de la moitié de la couche de l'émail, on peut renverser la vapeur puis faire arrêter cette carie-là. On sait qu'une inflammation de gencive qui est débutante, c'est réversible. Donc, on peut revenir à une gencive en santé. Alors, nous, notre rôle d'hygiène dentaire, c'est ça, c'est la prévention, puis c'est l'intervention... Mineurs, là, au début de l'apparition de la maladie quand on est encore capable de renverser la vapeur. Puis maintenant, c'est des choses que je vois semaine après semaine. Des patients qui, il y a trois mois, la il était enflé, ça saignait, euh, c'était problématique, c'était oui. une inflammation chronique. On fait le nettoyage, on révise les méthodes à la maison, parce que moi, j'ai beau faire le meilleur nettoyage du monde. Si tu repars chez vous et tu fais pas ce que je t'ai conseillé, ça va rester. Mais ces patients-là qui prennent conscience que je leur dis, écoutez, là, là, on est au point critique. Si maintenant on renverse la vapeur, ça se peut que tout aille bien. Mais si on fait rien maintenant, ça va être des traitements. Vous aurez pas le choix, vous vous en sortirez pas. Oui. Euh, ben, c'est, des fois, les gens ils ont cette prise de conscience-là. Puis je, je j'ai une discussion très franche, mais très respectueuse. Tu sais, pas, il a pas intentionnellement créé ça dans sa bouche. Il était pas conscient de ce qui se passait dans ta bouche. Il savait pas qu'il y avait ça. Il savait pas quoi faire pour prévenir ça. Donc, moi, mon rôle, c'est de l'informer, de l'éduquer, puis de l'aider et de l'encourager, de lui donner espoir, de lui dire, on peut peut-être encore. Essayons-le. Voulez-vous qu'on l'essaye ou on l'essaye pas? Il y a des gens qui me disent, non, ça m'intéresse pas. Parfait. Ben, allez tout de suite faire faire les traitements pour régler la situation parce que c'est ça que ça prend. Il y en a d'autres qui me disent, ouais OK, c'est beau, on se revoit dans trois mois, on se donne une chance. Et je les revois trois mois plus tard, une belle gencive rose de, de petit bébé, j'ai envie de dire. <rire> il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de saignement, il n'y a plus de rougeur. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ce que tu me dis de faire. Wow, bravo, félicitations, il faut que vous continuiez comme ça. Donc, c'est ça notre rôle d'hygiéniste dentaire. Et de consulter une hygiéniste dentaire qui a sa pratique indépendante, bien, c'est, qu'on, c'est ça notre objectif. Moi, ma, ma, on va parler business. Ma business, c'est ça. On est des hygiénistes dentaires. On est là pour faire la prévention. On est là pour vous aider à prendre soin de votre bouche. Euh, et je dis pas que les dentistes, c'est pas ça leur vision. C'est juste que les dentistes, eux, ils apprennent à traiter la maladie le plus vite possible pour éviter que ça, 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 ça se développe encore plus. Hein, les dentistes, dès qu'il y a un petit quelque chose, oh, on va l'arrêter tout de suite parce qu'on ne veut pas que ça dégénère. En règle générale, là, un dentiste qui voit lui aussi que ça, on est en débutant, il va lui donner une chance. Okay? Mais c'est normal que le dentiste soit là pour vous proposer un traitement. C'est ça son rôle. c'est, c'est Parce qu'une carie, ça progresse. Mmh. Fait qu'il faut faire les actions pour arrêter que ça progresse. Si on est encore dans la phase débutante, puis ça, votre dentiste va vous guider là-dedans aussi. Une fois qu'on est à la phase où on ne peut plus, ben, ça progresse. Donc, le plus vite, ce sera le mieux parce qu'on va avoir atteint moins de structures dentaires. Donc, on a la même vision de sauver les dents, de prendre soin. C'est juste qu'on n'a pas peut-être la même approche et c'est normal, on fait pas le même métier, on n'a pas appris les mêmes choses. Même si c'est dans le domaine dentaire tous les deux, euh, nous, on est peut-être plus, euh, on a une petite, petite chance, on essaye, let's go, on réévalue. Eh? Euh, c'est ce que je remarque en règle générale, euh, dans, c'est ça, dans, au courant de ma pratique. Alors, s'il y a des gens qui se reconnaissent plus dans une vision que d'autres. Il y a des gens pour qui, dès qu'il y a un petit quelque chose, let's go, on traite, on répare. Puis ça, c'est dans notre vie en général. Il y a des gens qui, au premier petit bruit de la voiture, ils vont aller chez le mécanicien, puis il y en a qui vont monter le son de la
1: radio pour, pour l'entendre. Est-ce <rire> que tu parles de moi, là? <rire> Donc,
0: c'est la même chose pour la santé dentaire. Il y a des gens qui préfèrent être sûr d'avoir leur examen du dentiste à chaque six mois, faire vérifier tout ça pour eux, c'est important, tant mieux, puis rester dans votre cabinet dentaire, c'est parfait. Il y a des gens pour qui j'irai quand j'irai, quand ça me fera mal ou quoi que ce soit, même si je leur explique qu'il y a une carie et qu'il y a un problème de gencive, ça ne fait pas toujours mal, mais ces gens-là sont conscients, ils prennent la décision, puis maintenant, ils ont le choix du professionnel pour obtenir leurs soins préventifs en nettoyage.
1: J'aime beaucoup ton exemple de l'auto, Roxane, puis je vais dire pourquoi je me suis sentie interpellée, j'ai mon auto qui a fait un vacarme, là, (rire) Puis là, je me disais, oh Mike, encore, je vais aller au garage, je ne sais pas ce qu'ils vont me sortir, ça va me coûter cher. Ouais. Tu sais, on part dans notre mental. Ah, oui. oh, puis là, je pas prévu ça dans mon oui. budget parce que oui, j'ai un budget. Puis là, je me disais, oh, ça va faire un trou, ça me fait, en tout cas, ça me fait chier. que là, tu, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars. Mais ben, tabarouette, je suis allée, finalement, c'était juste une petite tôle. <rire> puis la petite tôle, on n'est même pas obligé de la remplacer. Fait qu'ils l'ont enlevé et ont dit « Bonjour, madame, ça ne ouais. vous coûte absolument rien. » Êtes-vous déjà, vous allez fou au garage vous faire dire une affaire ouais. de même? Ben, c'est là que ça ben, prouve
0: que c'est important quand même de ne pas oui. tout mettre en dessous du tapis parce que ça peut t'amener une source de stress pour rien.
1: Ben, de, tout à fait. Et c'est la même chose quand on va chez le dentiste. C'est la même chose aussi. Des c'est... fois, on pense peut-être que ouais. oh, ça va faire mal, oh, ça va être ci, oh, ça va me coûter une beurre, oh, ouais. là, on n'arrête plus. Non, non, chalons, non. D'un fond, on se casse le pour rien. <rire> Sérieux, là.
0: Absolument, tu sais, puis des, des fois, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, oui, mais c'est important ah. d'aller chez le dentiste. Je jamais dit le contraire. Moi, tous mes patients sont avisés, vous avez besoin d'un examen par année chez votre dentiste. C'est juste mmh. que maintenant, les gens décident par eux-mêmes s'ils si vont ou s'ils si vont pas. Et les gens qui veulent pas y aller, pour plein de raisons, ils viennent chez nous et on les accueille à bras ouverts. Donc, c'est une autre raison, si vous vous sentez je sais pas. Tu sais, pas à votre place dans un cabinet dentaire pour plein de raisons. La phobie du dentiste, la phobie oui. des seringues, moi, je peux pas piquer. Moi, je peux pas donner d'anesthésie. Il n'y pas de seringues dans mon cabinet. Ça n'existe pas. Ah, oh, ben là, soudainement, euh, ça fait moins peur d'y aller parce qu'il n'y a pas le fameux, je mets des guillemets, dentiste. Donc, la phobie du dentiste, entre guillemets, ouais, n'est mais... plus là. Alors, euh, donc, c'est vraiment les trois raisons principales. Le, le, le coût pour vous, la disponibilité du rendez-vous et la vision qu'on a avec vous, le temps qu'on prend, la qualité euh, du service qui est offert, parce qu'on ne fait que ça. Ce n'est que ça. Il n'y a pas d'examen, puis de plan de traitement, puis de soins à vous offrir par la suite. Ce n'est que le nettoyage et la prévention et l'instruction d'hygiène à vous de- offrir. Donc, c'est vraiment ce qui fait la
1: différence dans un cabinet d'hygiène dentaire. Roxane Dignard, tu es une magnifique solution alternative. <rire> Absolument. <rire> et Prenez-les, prenez-les pas, ça vous appartient, ma belle gang. Merci, Roxane, Merci. pour euh, cette belle saison.
0: Merci, Manon, de m'avoir inclus à ton programme. Très heureuse d'avoir <rire> fait ça euh, mensuellement.
1: Oui. Passe un bel été. Reste avec nous pour la chronique bah oui, avec bien, rien Eric Lanterre. Ça, c'est sûr, j'écoute ça. D'accord, on <rire> va parler de exprimer nos souhaits. Bougez. Planning for your next trip.